0: Jag sprang från scen till scen och jag kommer ihåg när vi spelade med Talisman 2001 så fick jag bara slänga av mig gitarren och bara slänga av mig scenkläderna och springa och köra Schneider
1: på grund av att de ville ha mig. En av de roligare grejerna med rockpodden det är ju att bjuda på band som inte så många känner till och sådär få er som lyssnar att kanske upptäcka ny musik och nya personer. Men en annan verkligt rolig sak, det är ju när man kan bjuda på gäster som väldigt, väldigt många har önskat genom åren. Och idag är det en sån, Pontus Norgren. Han är ju gitarrist främst, men han är ju nästan lika mycket ljudtekniker. Och minst lika mycket trevlig person. Han spelar just nu i Hammerfall, det kanske ingen har missat. Men innan dess så har han ju gjort en fantastisk massa saker och gör fortfarande han har ju här under coronan, som vi kommer snacka om alldeles strax, varit delaktig i det här projektet, eller bandet kanske är At The Movies, som jag tyckte var vara himla roligt inslag. Men han är en liten sån där person som jag under ja, större delen av mitt liv har sett lite här och var både på scener och bakom mixbord. Han är ju King Diamonds ljudtekniker. Det är ju ett av de kanske hårdare jobben man kan ha i världen, måste jag säga. Sen har han ju rattat ljud åt inte allt och alla men åt väldigt, väldigt många bra och häftiga band och artister. Bland annat Yngve Malmsten, det kommer vi ju såklart snacka mycket om eftersom jag älskar Ingve. Nu flyttar vi ner i Pontus Studio för ett långt och härligt snack om livet, gitarrer, hårdrock och ljudteknik och en massa annat. Du lyssnar på Rockpodden, Pontus Nogen är veckans gäst. Jag heter Henke Brandryd och jag önskar dig en god lyssning. Hallå där, ja ja. Jag har äh, jag kikat på dem där, för det är ju någon slags branschstandard nästan för poddar.
0: Poddar och om man säger, ja, SM7 är ju faktiskt, den kör ju, vad heter det? Kirk Hammett tänkte jag säga. James Headfield. På sång? Mm. Live? Han, ja, nej. Han håller i den i studion. Ja. Och likadant Jocke i Sabaton, likadant.
1: Och eh, Steven Björn. Tern strid. Ja, ja men såg jag frågar här om dagen I ja. alla fall på video. Ja, jo, jo. Med Aftermovies. Det så här håller Ja, men det gör han, det är helt sant.
0: Och vad heter det? att tala om det, Aftermovies. Ja.
1: Nej, ja,
0: men på att tala om det, det är väl en jättebra
1: början. Ja. Oh. Shit, vad snyggt. Mm. När kom den här?
0: vi är i, i föregår.
1: Så varsågod då. Ja, men tusen tack ja. och välkommen till Rockpodden Pontus Norgren. Ja. ja, tack tack tack. Våra designer förgår men här i plattan i handen. Ja, nu är den faktiskt här. Bara en sån sak. Titta vad corona kan göra, eller covid-19 ja. och 17. Och det här allt, var ett det. av de roligare covid-projekten, tycker jag. Ja,
0: om, på, på något vis, just eh, ja, Uffe Larsson, som jag namnger honom idag, som även eh, har sitt alias Chris Laney,
1: ja.
0: Eh, är en gammal god vän, har jag känt sedan han var tonåring. Vi, alltid, vi hade ju en liten... Ett projekt tillsammans med Cinesian när det begav sig. Som heter Cernclärning, Clan. ja, precis. Så vi gjorde en bra gig och liksom. Mm. All, ja, det var skit. Det var ett roligt projekt. Ah. Och sen ja, kommer ju livet i fatten, och så går undan som fan, och tiden går. Och vi har sagt, men någonting ska vi göra. Och så kom den här frågan upp om jag ville vara delaktig i, i eh, At the Movies. V vem var det som drog igång? Vems idé var det från början? Idén är väl egentligen eh, Chris Lane idag. Och eh, eh, så just att han blev gitarist och keyboardist i Pretty Maids ja. Så lärde han ju känna Lite mer danskar Även att han är, han är ju från Heubegge mm. Helsingborg och så Han har ju anknytning till Danmark sådär. Och ja, sent om sida Så får han spela med sitt favoritband mm. Så roligt var hans skull Fantastiskt, ja. och det roliga är att eh, eh, Mårten då Som var keyboardisten innan eh, Vi gjorde ju sista gigget När Mårten var med I Pretty Maids Aha. För de gör ju alltid en julkhov i, i, I Köpenhamn då mm. eh, På Amage Bio eh, Och de bjöd in oss Så vi gjorde ett, en dubbelgig då Hammerfall och Pretty Maids, fantastiskt trevligt Men då var, det, då var han Väldigt butter och så här, Då hade han bestämt sig för att lägga av Och då i slut som det, som det vart så var Chris Laney och Morten jättegoda vänner och Så Det, det vart så här. Ja, det vart en rolig kombo vi visste inte hur resultatet skulle bli, liksom. Och så, ja, andra medlemmar av Björn Strid. Mm. Det var inte precis den sång, eller sångstilen jag hade väntat mig från honom.
1: Nej, men har du lyssnat något på Night Flight Orchestra? Ja, nu har jag gjort det. Ja, för men... det är väldigt kompatibelt. Oja, oh, ja, ja, men
0: det, ja, men det, det är ju lite, om man säger i samma del, men... Om man säger, ja, det Björnstrid-namnet för mig har varit väldigt annorlunda i ja. det, det vokala så att säga. Men, ja, men det är Chris Lanis idé. Och, och så sammanförde och just att, ja man
1: va, vad skulle man annars göra? Ja, nej. Det, var ju helt nej, det var ju så snabbt. Ni kom ju med en låt, ja, inte varannan dag kanske, men det var ett tag där ni var väldigt produktiva. Ja, men det var, vi, vi släppte ju en låt i veckan. Ja. Och det var ju, då hade vi alltid, alltid release
0: party också, på, om man säger Google Meet eller Zoom Meet som det heter Aha. nu. Och då skulle det eh, inmundigas öl, för vi var många danskar mm. med. Mm. Så då satt jag här, där vi sitter. Dem, ja. Ja, här, vi sitter i min studio, och då satt jag Zoom Meet med en ölburk i handen och alla skålade.
1: Och så hade vi release party varje torsdag. Shit, vilken trevlig tradition Ja, det var ja. jätteroligt faktiskt Dyrka torsdagen som jag brukar ja. säga <laughs> Men ja, det är alltså 80-tals filmmusik eh, Ja Ja, jag älskar The Power of Love Den har jag alltid älskat ja. Men det är en svinbra version Ja, vad kul Vet heter The Heat Is On också va? Ja, ja det är ju massa bra time, Just to stay
0: alive Cause Is On
1: Det finns där ute på streamingtjänster också
0: eh, eh, som det ser ut just nu så är ju vi gjorde ju en så här crowdfunding med det här ja. vi, vi fick ju, det var ju massa skibbolag som hörde av sig vi,
1: vart, vart, ble, vart signade du? då det slut? nej vi
0: har inte signat den.
1: ja men du sa ju det
0: uh -huh. Vad Ja. då? att vi har sa, signat? Uh. nej, ja, nej, signerat aha. förlåt, aha, aha. nu var jag internationell förlåt <laughs> det var därför jag tyckte att det hade gått fort <laughs> ja. nej, nej, nej Grejen är, vi, vi fick ju jättemånga erbjudanden från skibolag och sådär. Ja. Men nu när man har varit med så många år så kände mm. vi allihopa att nej, det var för dålig, dåliga erbjudanden helt enkelt. Mm. Och så började vi prata om det här crowdfunding och oh, ja, det blir jobbigt, och måste vi sköta allting själv. Men då hade vi ju, vi nådde ju målet nu kommer jag inte ihåg hur mycket pengar det var, men vi, vi nådde målet inom sju dagar, tror jag. Och vi hade satt, satt tidsristen typ på 50 eller
1: 56 dagar. Ja, bra jobbat.
0: Och vi gick långt över, mm. och det är helt fantastiskt. Men då är det ju så, crowdfundingen är ju att de, om man säger alla som gillar det då, de beställer ju någonting som de ja. någon får vänta på. Och nu har vi tryckt upp, det är cd-skivor, det är lp-skivor, det är t-shirts, det är... Och nu ska det distribueras också? nu, ja, nu det, det börjar ju nu. Mm. Nu ska vi börja skicka ut allting. Liksom. Och det är ju fantastiskt. Och det, det visar ju... Då kunde vi motbevisa
1: skibolagen att mm.
0: ni kunde ha gett oss mer
1: pengar. Men hur var det med streamingtjänster? För jag såg... satt och kollade på lite Youtube-videos här i veckan. Och det var ju en väldigt, väldigt vanlig fråga.
0: Ja. Jag ska ha det lite osagt. Eh... Ja, vi träffades nu ja, i förrgår Och signerade mm. <laughs> Vi signerade inget skivdeal Ja, men det såg att ni satt och drack ja. Ja. ja, nej men så Om man säger just att det här precis Skivorna har precis kommit Det var ju förra veckan de kom från pressen liksom. Och jag tror väl Och hoppas att det inom snart kommer I streaming Men ja, jag, jag, har, jag får ha det osäkert. Ja, vi får det, hålla koll det Får ja. vi köpa skivan Ja mm. Gör det, för den är väldigt, väldigt trevlig
1: Ja, det är svinroligt Jag
0: tror att det är årets julklapp faktiskt Ja, jag,
1: från dig Ja, mm. nej för alla Ja, för alla ja, Alla mm. köper dem till varandra Ja, men det är ju en jätterolig grej bort
0: Ja, men det I alla
1: fall de som har CD-spelare
0: Ja, och dessutom på något vis generationsmässigt så är det de här låtarna finns ju. Ja. Och, och man säger, man har ju, jag är ju barn och allting och när man tittar på de här filmerna, min dotter är 14 år, så går hon och nynnar på nu har hon lyssnat på det här då, men innan vi gjorde det här så hon nynnade ju på de här låtarna. Mm. Och hon går på en musikskola och i musikskolan så är ju lärarna i min generation också. Och de börjar liksom ta in det liksom att ja, men så här Ja, Jue Lewis, eller vad det än nu är. Så...
1: See, nej, Maniac, det är också en jäkla bra ja. låt. Vad är det för något? Vad är det för film?
0: Det är från uh, Dirty Dancing. Nej. Jo, det är väl.
1: She's a maniac. Flashdance, Flashdance står det här. förlåt just. Det. Ja, ja. den har jag nog inte en sett, men jag har hört låten med många ja. gånger. Ja. Du vet, nu ber jag om ursäkt. Klipp upp det där. Nej, aldrig. <laughs> Nej då. Ah, okay. Nej, Flashdance. Ja, det ja, Det
0: var ju Flashdance och mm. det var ju det, det det kom ju så mycket titelåt liksom på mm. den tiden. Och det roliga är att vi liksom börjar man gå igenom efter 2000-talet, mm. då försvinner ju det på, ja. på, på grund av att de vill inte att
1: Andra ska tjäna pengar på deras filmer Det, det är hemskt kommer ju fram musik via filmer oh, liksom. ja. Och de såhär ikoniska låtar mm. Men, Det har nästan helt försvunnit eller? Ja.
0: ja, alltså det, det är Ja, det finns ju inte För idag är det ju det är, Jag brukar säga, jag, jag tittade på The Rock ja. Filmen The Rock Den de är med på Alcatraz. Ja, Alcatraz ja. Ja. Och det är ju Sean Connery ja. Ja. Och när jag tittade på den jag gick på bio och jag bara, The Rock, ja, det, kanske var, det, det är säkert någonting om hårdrock. Det, det, jag var bara ute och gick på stan ja. och går in och kollar på den. Ja. Och då trillade jag, du vet, jag, 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 jag blev helt betagen av musiken. Men lyssnar man på den personen som har arrangerat den här musiken, han har ju släppt, om man säger så här, film samplingsplattor okay. med stråkgrejer så att säga mm. som då filmbolag kan köpa. Lyssnar man på The rock, jag, jag måste vem som helst få motbevisa mig men lyssnar man på musiken där så kommer du bara så här aha för där finns musiken som du har hört i alla alla när det är tuffa och läskiga saker mm. i filmer så hör du det är så det är så väldigt likt just den stråk. Ja oh. Hur han skrev musiken. Och jag tror det var typ där det försvann. Nu vet jag inte jag exakt vilket år det var. Men det är 95. 90...
1: Det är 95. Men typ. det är inte sex. Ja, precis. Men där, där, där försvann det. Ja, men det är ändå så här score music som liksom görs. Jag tänker mer på det låtar liksom. Mm. Jo, ja, men det är det jag menar. Då tog det över. Ja.
0: Lite. Och tittar man, tittar man Hur utvecklingen var i musikbranschen Det var ju då det slog igenom Med datorer också mm. Helt plötsligt var det lite lättare att göra saker
1: För om, om man, ja, men, Låtskrivare äh, alltså, Och arrangörer men Jag kollade faktiskt på snuten i Hollywood här i somras ja. Alltså det är ju halva grejen låta den musiken oh ja. Det har varit en helt annan film om du hade bytt musik ja, 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 ja totalt Ja, ja det, det är synd Ja Skitsynd, ja. när jag tänker efter det. Ja, ja. skitsynd. <laughs> ja. ja, vad har du haft något mer roligt för under corona?
0: Eh, ja, faktiskt. Jag, eh, jag har suttit... Eller roligt. Det var ju inte roligt. Jag har varit ju allergisk. Så jag fick flytta in och bo i studion väldigt länge. Mm. För jag kunde inte vara hemma. Det var två katter som gjorde att jag inte kunde vara hemma. Och det gjorde att jag började gräva i saker och... Eh, Dessutom är det ju som oh, folk kanske vet att vi släpper en liveplatta första internationella liveplattan med Hammerfall och den har jag mixat och det var ju lite roligt för just när allting bara tar stopp i världen mm. så att säga så får man ju mer tid att få sitta och liksom jobba med saker och ta vidare just att jag producerar och sånt mm. där också så nya liveplattan från Ludvigsburg mixar jag hela plattan här då När kommer den? Den kommer i oktober. 20, ja, runt den 20 -de mm. någonstans. Det snart. brukar ju vara ja, mm. snart. Eh, och det har jag suttit och gjort jättemycket. Och så har jag försökt. Som alla andra gör, gjorde under corona mm. så städar man källaförrådet, mm. så att säga. Och källaförrådet i studion nu för tiden är ju hårdiskar. Så jag har gått igenom hårdiskar i massor och öppnade upp min gamla soloplatta faktiskt där misdan. Mm. Eh, och började lyssna och så kom jag bara på att det var 20 år sedan, mm. så då tänkte jag jag ska mixa om den så jag mi började mixa om den och liksom fick ja, det var det, det vart så roligt och liksom, jag har inte gjort, jag har inte ändrat någonting, det är alltid original sedan början, tyvärr så saknas det lite körer och sånt där, på grund av att jag inte kunde datorer på den tiden så jag förlorade lite filer mm. Då brände man ju cds på allting. Mm. och man var i olika studios så gjorde det. Men när jag satt och mixade då så ursprunget från min soloplatta är ju bandet Damage stand som jag startade tillsammans med John Levén från Europe och Patrik Isaksson. Patrik Isaksson. Patrik, den,
1: den, Patrik Isaksson. den Patrik Isaksson. Och, och så, spelar han för något eller sjunger
0: han? Han sjunger på den. Mm. Eh, eller, eller, han sjöng då i bandet Damage stand. Ah. Och så var det Jan Oman Jan som spelade trummor. Han var ju bandet med Andreas Jonsson. Det gamla Syndicate Rag hette dem. Så jag, han, jag gillade hans spelstil. Och, ja, vi hade det bandet i alla fall och så splittrades det. Och det vet vi varför. För Patrik Isaksson fick ju något annat att göra. Mm. Och, men då bestämde jag att jag skulle spela in de här låtarna. För liksom jag var grundare av bandet. Och mm. så där. och då gjorde jag Pontus Nordicens Damage Done. Bara kul. För jag tyckte det var bra låtar. Så nu har jag öppnat upp den. Den lilla skattkistan och eh, pratat dessutom med Patrik Isaksson. Det är lite roligt. Och det är möjligt att han kanske sjunger på några av låtarna som man gjorde förr i världen. Då. Ah, cool. för Själva skivan sjunger Mats Leven på. Ja,
1: ah, just det. Ah.
0: Det, var, det var väl första sidoprojektet Mats Leven gjorde egentligen. Mm. Så här, efter ja, Swedish Erotica och Treat. Då. Och jag var inneboende hos honom när det begav sig på 90-talet. Så... Nej, det, det, det har jag gjort och sen ja, håller jag på att bygger om
1: i studion så det blir fint. Ja, så. det är ganska fint. Du är varnat att det var stökigt men jag har sett mycket värre. Ja. Men du, vad hade du gjort om inte Corona hade kommit? Vilka saker fick du ställa in? För du är äh, en person som mer eller mindre varit på turné konstant de sista tio åren. 15 år 15, ja. Ja. Mm. Äh, Corona tog ifrån mig typ ja,
0: väl 120 spelningar eller något sånt där de med Hammerfall och just att jag är live-ljudtekniker också så var det ju lite mm. King Diamond och det var ju lite Merciful Fate och sånt här som jag skulle ha gjort. Men ja, kulturministern skulle veta hur mycket inkomst man har förlorat egentligen. Ja. Så, den potten hon sitter och håller på som man inte får ta del av. Men ja, det är tråk tråkigt men också lite så här utvecklande och så här ögonöppnare, eye -opener. att man liksom, man börjar titta på saker på ett annat sätt och tänker, vi är ju aktiva liksom Hammerfall, dessutom vi är ju aktiva hela tiden även att vi är, är gömda så mm. att säga, just med live-DVD som kommer nu, så vi har ju haft att göra i alla fall och det var skönt att vi kunde lägga ner väldigt mycket tid på det i annat fall så hade vi flugit runt hela sommaren och jag, ju, idag så spelar jag i Dallas faktiskt men ja. här med Ja, det plingade på en kalender att vi spelar i Dallas idag. Mm. det är så jobbigt att de kommer de här. I början ja. tyckte jag var hemskt jobbigt ja. när nåt kom. Ja. Jag... Nej, men så egentligen är vi på usa attonen nu då. Mm. Men det vart ju inte. Nej, inte med Sabaton Nej. För för det här en, var en egen Den headline. har vi gjort. Ja. ja, den har vi gjort. Det var förra året. Ja. Och det här var en headline som av sex veckor typ. Så den försvann och sen är det ju massa andra turner som jag kan inte säga vad det är för någonting, Nej, men, eh, men som vi har förlorat. Liksom. Mm. Och nu vet jag inte... Jag tvivlar på att det händer någonting 2021 också. Jag tror inte... Jag tror inte det? Aj, jag tvivlar. På grund av att om de inte har släppt en 500 personer i Sverige, de ska släppa det för idrottsevenemang, men inte för kulturevenemang. Och då är det så här... Ja, vad spelar det för roll om det är 500 pers på Globen eller på Frens Arena eller om det är en? Det är ingen skillnad. Nej,
1: nej det är ingen skillnad. Och,
0: nej, och då, då, då i, i det stora hela tycker jag att varför göra det? Om, om man släpper det för klubblivet så skulle sjukt många människor i min bransch mm. va, ha möjlighet att börja jobba igen.
1: Alla skulle se det på ett annat sätt. Fast vi skulle... Det blir ju jävligt trångt om du släpper in 500 pers på en klubb.
0: Jo, alltså för, för Hammerfors skull så är det ju väldigt väldigt svårt. Mm. Alltså, för det blir ju det blir katastrof. Om, man, om, mm. om vi tittar runt om i Europa exempel. Mm. Det, det går ju inte liksom. då men, hade vi, hade vi köra klubb där
1: det.
0: skulle vi, köra en, vi, vi skulle kunna köra en klubb där men vi tänkte det om vi ska täcka då. Då får vi spela så här
1: 6 8 10 12 gånger på varje ställe. Det blir väldigt ja, långt ja, jag, fatt, jag fattar att ni vill ha era pengar Såklart Men jag tänker om det alternativet Spelar för ja. 500 pers Ni kan ändå ta en hygglig entré ja. peng Det blir ju någonting istället jo, för att det, hemma Jo det är helt sant men, men jag tänker Om det... alternativet är att nej, vi Får vi bara sitta hemma 2021 också mm.
0: Nej men jag, 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 nej, men jag, jag, jag tror Det handlar, handlar väl inte Såklart det handlar om ekonomi För liksom man måste ju ta med sig saker Och ha crew och sådana mm. saker Det som kostar pengar när man turnerar men det är också efterfrågan från fansen och sådär mm. så blir det, man knäpper ju många fans på näsan med tanke på att om man höjer priset så då, tappar, då blir folk lite ledsna. Om du gör en exklusiv, det har vi ju gjort så här klubbturnéer och sådär, det är ju inget konstigt att man gör något exklusiv. Men om vi skulle åka ut och göra vi hann ju göra Europaturnén på ja, förra skivan då, då. Men nu är det ju så att tiden går så fort så väldigt många artister som har släppt skivor har ju tappat de skiverna, Så man måste ju skapa en ny, och ska vi göra en ny skiva och åka ut och göra en klubbturné så blir det ju så att, visst vi kan göra exklusivt och ta lite bättre betalt men det är fortfarande, då knäpper man de som inte har råd på näsan lite grann. Jo. Och det är därför man gör, det, eller man gör större evenemang för att kunna sänka biljettpriser så fler människor kan komma och titta. Ja. Och det, det vet jag efter av erfarenhet kan jag säga, nu är vi i en Nobelålder så vi klappar oss på axeln och säger att vi har råd, mm. att gå och kolla på de giggen vi vill och allt så här. men det finns ju faktiskt väldigt mycket folk som inte har råd och som älskar det och man vill ju att de ska få ta del av det också. Mm.
1: Det är i alla fall min syn ja, på det. Nej, ja. jag, jag, jag förstår precis. Ja. Jag tänker ju bara i en drömutopi. Ja. Som liksom att alla band skulle tvingas ut och trubb ner. Verkligen. Jo, nej, men, men då,
0: blir, då blir det ju en helt annan situation. Ni och Maiden och Judas ja. spelar
1: i samma stad samma dag. På ja. sin rockklubb.
0: Liksom. Ja, men det, om man säger, det, det kan ju bli en verklighet också. Det vet man ju inte. Nej. Eller att man spelar på en teater som tar 3000. Men det får vara 500 ja. personer
1: där. Ja, men, det är väl kanske... Det, det som ligger närmast det är som tror tror att det kommer kunna ske ja
0: och det är lite, lite samma som idrottssidan, att ja. de vill släppa in på arenor 500 personer eller 1000 personer, men där spelar det ingen roll, det blir nästan löjligt, kan vi spela på en 500 pers på
1: Tele2, det är ju
0: det ser ju bara ut som dammkorn ja. då, då då, i förhållande så tror jag ja, nej vi, vi, det är jag vi... Men
1: du är så negativ med hela 2021 alltså. Eller negativ är jag men, Nej jag... men jag förstår.
0: Jag, ja. Ja, men, men, jag, För jag... Eller, jag börjar misstro mm. att på grund av om, om vi tittar på hastighet. Okej, okay, kommer ett vaccin och alla kan ta ett vaccin. Visst, men fortfarande är det så. Ja, ja, man har skrattat när man har åkt till Japan mm. och spelat. Och man går ut på stan och folk går med munskydd. Det är verkligheten i hela världen idag. Mm. Och det var ju så här, oh, vad rädda de det. Mm. Men den verkligheten finns nu Och jag tror folk tänker på ett annat sätt
1: Jag, jag tror det Det är, ja, det är person... klart de gör Och det är klart att folk De allra flesta kommer tänkas för Innan man tränger sig in på en festival Med 50 000 personer på en högst begränsad yta ja. Där man liksom har en andedräkt i nacken Och en i örat Jajamän. Och folk okay. är lite fulla och, Ja Ja, ja. Ja, det blir spännande att följa. Ja. Fy fan, vad, vilken katastrof om det inte blir någonting nästa sommar. Ja. Då kommer ju allting spåra. Ja,
0: jag, tror, jag, jag, jag tänker, jag har ju varit delaktig liksom i väldigt mycket alltså diskussioner med stora festivalgeneraler runt mm. om i Europa och ja, turnébolag och allting runt om i världen egentligen. Och det kommer ju, och fortsätter det här så är det ju, det som ingen tänker på är ju att det står turnébussar i hela världen med bolag, när de går i konkurs vad kommer kostnaden bli för banden att ta sig ut igen där det kommer då nya entreprenörer som ska ha turnébussar som inte funkar för att de andra har hoppat av, de som hade full koll är helt bortspolade. Och jag vet bara i Europa så står det väl 3, 4 500 fordon som är turnébussar som aldrig är hemma. De står still nu. Och dessutom då crew. Och det, det, det är så mycket som är i det gömda, så att säga, som ingen tänker på. Nej. Och det, det tycker jag är det mest skrämmande. Och det är det, man, man får, jag får så här dålig magkänsla hela tiden. För jag känner ju så många av de här bolagen och ägarna som bara rycker på axlarna och säger, ja, fortsätter. det, Som tur är så har jag hållit på länge, så det finns en buffert. Men när vi börjar komma till slutet av det här året och det inte har hänt någonting
1: då vet jag inte vad jag ska göra ja, och de flesta som äger en fin turnébuss har väl lån och grejer på dem liksom. ja. Ja, och du ser båda sidor där, för det, alltså, jag tycker också synd om artisterna säga. Ja. men ni har ju möjlighet att släppa en platta ja. få in lite pengar, göra lite saker men som ljudtekniker ja. För om vi tar King Diamond som exempel Du är liksom ja. hans Ja, Det, har ju varit det tycker sen. jag är så jävla coolt för det. Ja. ja, sen
0: 2013
1: har jag varit Main en uh, Och ja, Även om det inte är en heltid tjänst Så du tjänar Pengar via King Diamond ja. liksom, På en stabil basis och nu 0,0 Ja Och har liksom inte möjlighet att göra det heller Nej, Nej precis det var ju
0: eller De slet undan mattan. Det gick mm. på några sekunder. Och då var det ju dessutom vi skulle ha gjort Chile, vi skulle ha varit i Mexiko. Och man har bokat resor och allting. Mm. Just ja, nu för tiden brukar jag boka resorna själv så jag får resa på det sättet jag vill. Och ja, King Diamond är ju en stor, ett stort företag också. Så det där var det ju. Det var så konstigt. De har ju för sig försäkringar och sånt här så det täckte det förlusten. Mm. Men det enda vi pratade om var ju att containrar var ju skickade med alla grejer och allting. Och det är bara så här, ja de var borta i två månader och kom tillbaka. Och det är en kostnad. Och så då alla flygbiljetter och vi är inte få i det crewet. Nej. Vi är 25, ja nästan 25-30 pers kan man ta gånger biljetter till Chile på 15 till 20 000. Mm. Börja där. Mm. Och sen kan man börja bara räkna baklänges. Det är, ja. helt, det är, det är vansinnigt. Men, men hur, hur som helst, King Diamond, ja,
1: det är roligt. Men ja. får vi se vad som till händer. Lopp, men Jag tänkte på det här att researcha dig lite. Ja. För, du spelar också, också här lite med om man ska uttrycka slarvet, allt och alla. Du dyker upp på väldigt många ställen. Ja Ja, jag Jaha. tycker det. Ja, okej. Okay. Det är bara för att jag är så gammal Ja, det är kanske det, det är så du är med mycket ja. Men alltså, se något klipp när Udo gör någon pop-up-spelning på Anchor Så står du där och leagura
0: Ja, men det, det, det är väl på grund av att Även att jag inte är så här gitarrgud eller något sånt här Men just som du sa innan, liksom, jag har gjort, jag har ju funnits överallt ja. Så folk känner mig
1: Jävligt stabilitarist trevlig snubbe som folk har lätt att ringa lite inhopp och sånt där. Ja, det där var jätteroligt. Det var ju faktiskt
0: eh, bara en fråga för han jag släppte nu kommer jag inte ihåg vilken platta men en soloplatta och var här mm. med Universal och gjorde Mrs. Hahn var ju det. Han gjorde en promotion för nya skivan och så skulle de ha party på Anchor det är ju så länge sedan nu. Vad är det? Det är väl över tio år. Ja, det väl, men du har ändå lirat med
1: huvudet. Ja, ja, ja. Mm.
0: <laughs> Nej, men det, ja men så, så, visst, jag jag väl... Men, men på något vis har jag varit väldigt trogen det jag håller på med på något vis. För jag, jag är ju inte med på varenda... Nej, det var inte meningen att, få nej, att låta nej. som en hoppjärk. Det var mer, var mer en komplimang faktiskt. Ja, ja. Jo, nej jag tog inte, tog inte illa upp. Jag tycker ja, det, det är trevligt. Nej, verkligen inte. Men, men det är väl lite. Jag, jag brukar säga att det är inte alla som har över 2000 eller 2500 kontakter i telefonen. Nej. Och det har jag. Och om man säger så här, Det är inte så att jag pratar med alla varje dag. Det hade varit jobbigt. Men jag kan säga att det är inte många jag har raderat. För de ringer ibland, eller mejlar, eller hör av sig. Och det är någonting, liksom. mm. Och det är ju på grund av att jag turnerar runt hela världen och jobbat med väldigt många mm. i, genom de här åren. Och, och faktiskt har god kontakt med nästan alla, liksom. Även att det inte är på daglig basis. Men de ringer och frågar saker. Och jag, jag är väl ar jag har varit och jag är, På grund av att jag får göra det jag älskar, liksom. mm. Och jag tror... Det har väl smitta av sig lite runt om i hela världen. Och då ringer folk och frågar om jag vill hjälpa till. Eller... Och tyvärr så säger jag ja alldeles för ofta. Och så, så jag får huvudbry. Och då blir det jävligt jobbigt. <skratt> ja. Att få ihop schemat. men
1: Tänk mig, du kanske behöver det här halvåret lite paus. Ja, det här,
0: det, det här är faktiskt, om man säger så här, få ett perspektiv och se objektivt på... Vad gör jag egentligen? Och Jag har aldrig varit hemma så här mycket. någon. Jag kommer inte ihåg när. Det, är, ja, det var under början av 90-talet, så att säga. När karriären startade. Då var jag hemma väldigt mycket. För då var det ju Great Rat och vi var baserade i Sverige. Men det var ju också på väg att sätta igång som bara den. Och där, sen, ja, typ 92-93 så har det... Var det fantastiskt! Alltså det var ju så roligt. Jag har ju fått göra spela med så mycket underbara människor och liksom jobba med fantastiska både tekniker och liksom, ja, alla i alla branscher.
1: Det är väl vi via den här långa omvägen ja. som förstås är underbart. Ja, men
0: jag är bra på att göra om ja, det. Jag älskar Akta dig. Jag är underbart.
1: Men, när du fick frågan, vi tar King Diamond som exempel, ja. hur fick du frågan? Liksom? King Diamond var jag känner ju
0: alltså Andy La rock mm. Anders Hallhage. Eh, för vi spelade ju in våran platta där med Hammerfall. Mm. Och han, ja, vi har allt, liksom alltid varit tjenis. Han har ju en studio också. Mm. Jättefin. Ja, i Varberg. Jättefin studie. Jag har varit
1: spelat ett avsnitt med honom. Ja, ja, ja. Fantastisk gitarrist också. Ja, ja jo, men ja. om man
0: säger så här. Ja, jag säger det... Nallebjörnen Andy LaRock Nej men, men han är helt grym Astrevlig Hur ville jag känna varann ja, Han såg vem jag var Jag visste vem han var såklart Men om jag erkänner så har jag aldrig varit En King Diamond-lyssnare Innan jag har liksom, Det har alltid varit i gitarrkretsar På musikaffärer när man var yngre Så pratade man om riff från vissa mm. låtar Och då kom ju väldigt mycket King Diamond-grejer upp och sånt där men jag har liksom aldrig varit en lyssnare men eh, han jag tror, jag tror det var när jag, jag gjorde återföreningen med Europe då där början av 2000 och han, jag tror att han såg ett par gig och dessutom så jobbade jag ju med Candlemas, deras återförening och mm. gjorde deras första platta, Vita plattan där var ju producent och tekniker och det är Ole Bang då som förde det här samma. Ole Bang som manager åt King Diamond sen 40 år tillbaks eh, tog hand om Candlemass också och är fortfarande Candlemass manager då. Och jag gjorde väl ett intryck ljudmässigt på alla de här sakerna så han bara frågade om
1: skulle du kunna tänka dig att göra det här? Men det var ditt väl komma. ringdan. Ja mm, så här, tjena, det är Andy. Uh, Anders kanske han säger ja, ja, ja,
0: ja, 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 jag tror jag fick ett, jag jag ett mejl från Ole Bang och Andy
1: så här, um, Om vi kunde ta ett möte, tror jag det var Okej, okay, jätteintressant okay. Visste du då om det var en gitarrist de ville ha eller en ljudtekniker? Ljudtekniker Det, det visste du från ja, början det Har det aldrig uppstått att någon ringer? Hello, this is King Diamond, så säger han kanske inte. Men vi leker med den tanken. Uh -huh. Att du sitter och funderar, ska han fråga... Liksom, I got a question for you. Uh -huh. Alltså, förstår du min uh -huh. tanke? Att du någon gång har suttit och funderat... Uh -huh. och Är det gitarr eller...? Alternativt hoppats, liksom, så här.
0: Nej, faktiskt uh -huh. inte. Det, det, om man ser, jag har fått så många sådana samtal från diverse band genom alla år. Och just att jag, all, jag på något vis alltid varit upptagen, så att säga mm. så jag har tackat nej, men jag har liksom slussat vidare till andra gitarrister alltså så här, ja, nej, men, han är ju helt grym har... jaha, och så ger man någon telefonnummer mm. och så där. men eh, nej, där, där förstod jag det på något vis mm. på grund av att jag hade jobbat med Ole med Handelmäss då, och han visste vad jag kunde och sådana saker och så hade jag gjort massa andra stora band. Alltså, jag, det var ju Europe som egentligen var det första i Skandinavien som var det stora bandet som jag jobbade med i Sverige. För annars har jag ju bara... Jag hade, jag hade kontakt med en turné. Eller vad ska man säga, management i USA och New York. och Jag jobbade ju bara med utländska artister. Och det var ju, om, man, om jag tittar på hela ljudteknikerskaran i Sverige så hade jag alla undrade hur fan jag får de här giggen. Och det var ju ta, det var ju tack vare Thin Lissi då som jag träffade, Danny som han heter som kopplar ihop mig med oh, George Lynch och oh, Rat Docken, mm. och jag gjorde Frank Marino jag gjorde, du vet, massor. Men var du på turné med dem eller körde du deras liksom skandinaviengig? Nej, alltså jag gjorde väl inte så mycket turné, de flög ofta in mig för jag i Ingolf Persson, som är mm. ja, grundare Sweden av Sweden Rock. Rock. Ja. Vi är ju väldigt goda vänner också. Och jag var ju nästan under 90-talet, slutet av 90-talet så var jag typ hustekniker på Sweden Rock. Jag åkte ju ner och gjorde så här kanske tio band på en helg. Och där lärde jag ju känna väldigt mycket artister, internationella artister. För de frågade, finns det någon ljudtekniker? De frågar alltid Ingolf. Finns mm -hmm. det någon ljudtekniker som... Som man kan lita på? Ja, som kan hårdrock och ja. Och då sa han mitt namn. Så jag vart ju en, en sån här som... En hoppjärka, om man mm. säger så, på Sweden Rock. Sprang från scen till scen. Och jag kommer ihåg när vi spelade med Talisman 2001. Så fick jag bara slänga av mig gitarren. Och bara slänga av mig scenkläderna. Och springa och köra Dishnider. På grund av att de ville ha mig. Och sen efter det så har jag ju åkt och turnera med Twisted Sister. Ja. Och... Så, det, det, på, och, och jag ville göra det. Jag tyckte det mm. var roligt, även att det var stressigt och jobbigt och så. Där, men jag gjorde det. Och då, då lärde jag känna Sveriges teknikerkor också, ah. alla som jobbade på plats. Mm. Liksom, och, ja, 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 när, när de har ringt och fråga, ja, precis där, hej, it's King Diamond. Mm. Det säger han inte. Nej, hey, det, det är Kim. Det är Kim. Så på något vis, ja, ja jag känner nog. Liksom redan, jag hör vem det är som ringer ja. När det är gitarrgrejer och sånt där Och spelar gitarr då är, det, då är det oftare Jag vet exakt Beroende på vem som ringer ja.
1: Om du är en person Som vill stå upp för Den fria kulturen Och den mångfacetterade Poddfloran Så får du gärna stötta den här lilla Verksamheten med några spänn Det är så jag går runt Patreon.com Där kan du söka upp Rockpoddens sida Och för eh, 2 dollar i månaden eller mer Så får du ett bonusavsnitt varje månad Det kommer faktiskt ett sånt här eh, Tidigare i veckan Och kan ju också då Såklart leva i vetskap om att du Bidrar med någon Eller stöttar med några spänn Till sånt som du förhoppningsvis Gillar För det är svårt att allt ska vara gratis jämt Någonstans måste någon Betala. Vill du hellre swisha så gör du det på 070 7738 200. 77 200. Även där är såklart varenda liten krona fantastiskt uppskattad. För skulle alla som lyssnar swisha en 10 spänn per avsnitt, då jävlar skulle det vara roligt. Är Shit, vad spännande. Det finns ju så många sätt att fortsätta det här på, känner jag. Jag vet. Du lämnar... <laughs> så ett, många ett mål, det är Ja så. Det, är ju, det är tacksamt Men om du tänker mixen ett, ett vanligt år Hur många gig gör du? Alltså allt som allt
0: Allt som allt eh, Oj eh, Om jag tänker tillbaka Förra året till exempel Så gjorde jag ju Vad kan jag ha gjort? Nej men 130
1: mm. kanske eller något sånt här. Hur många av dem är som gitarrist då? 90
0: Ungefär alltså ah, Mellan tummen och ja, ish mm. jag, jag, jag vet inte exakt Som det var förra året Och det här är också helt Galet som jag säger Med så här arbetsnarkomani mm. Men eh, vi gjorde ju Den här Sabaton-turnén då eh, Special guest Supermysig Det var så jäkla trevligt turné Och ja, tack gubsen I Sabaton. det var skittrevligt eh, Men då gjorde vi alltså... Vad gjorde vi? 30... Nej, vi gjorde 31 gig på 34 dagar. Så var det. Ja, bra jobbat. Ja, för vi fyllde på lite... För att liksom betala bussen så mm. gjorde vi några gig på day-offs. Hela turnén var, tror jag, 26 spelningar. Ja, ni körde lite fler. Jo, om man säger istället... När de hade day-off och travel-day, mm. en långresa, så då åkte vi halvvägs och så spelade vi någonstans, som man säger, mm. en salon, så här, stod i ett hörn. Ja, men typ... Liksom, det betalar ju bussen i alla fall mm. så man inte förlorar någonting. Äh, här exempel på
1: salonnivå.
0: Ja. Ja, skämt och sidor, men det, det blir ju lite så. Ja, man... men det är ju skit
1: att veta. Jag vet uh. ju många band svenska som mm. är. Och turnerar i USA, det låter ju ganska flådigt, mm. men som spelar på väldigt små ställen. Ja, alltså, om man, det är ju det att i USA så kan du
0: egentligen, utan att komma tillbaka till samma ställe och inte ens vara i närheten av där du har varit, så kan du göra, om man säger en Europaturné, eller en Europa-turné då gör du 30 gig, 29-30, ja, beroende på hur hårt du turnerar då. Men på våran nivå. Och då har du täckt väldigt stora delar. Då, då har du ibland så blir det. Man spelar lite för nära en annan stad och sådär. I USA så kan du göra det gånger tre. Och du kommer inte ens vara i närheten av någonting. Så då är det, om man säger hålor. Som man säger, spela på en saloon. Mm. I mean, det, det är sanningen. Men när du kommer dit så är de de är ju så tacksamma, för det är ju ingen som kommer dit egentligen. Och även att man spelar för mindre människor så är det... Färre. Oh, min, mindre... <laughs> ja, mindre... Ja, det är helt rätt. Jag, nu, jag tänkte på mindre ställen men då sa jag mindre människor. Eh, ja, nej men nej, för, för man, att man spelar för färre som liksom, mindre människor. Nej, men men
1: <laughs> hur, många, hur många var det som som färskt?
0: Som värst? Vad kan det ha varit? Hon... 110 ja. kanske Men ja, då ja, Jag vet folk som har stått för sju personer Det och vet jag med mm. men, men där är det eh, Till skillnad När vi åkte innan Sabaton turnén Så åkte vi egen headline Och då pratar vi om ja, Vi spelar från 700 upp till 2000 personer mm. ungefär Så det, det, alltså det Jag fattar, ja. men Sabaton det var arenor Nej, 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 nej Sabba, nej. nej, oh nej Alltså vi spelar typ likadana ställen som vi gör själva mm. när vi åker själva. Eh, men nu fick de ju Sabaton och oss. Så då mm. fyllde vi ju alla de ställena helt och hållet. Liksom. Det var ju slutsålt mm. mer eller mindre hela tiden. Men det är ju, om man säger Sabaton är, är väl inte på arenanivå i USA överhuvudtaget än så länge. Där är vi ju ganska lika så att säga. i stor alltså eller, inte ja, ja men vi är lite på samma nivå man måste jobba på ja. alltså. men, men det är fortfarande det är fantastiskt att man kan åka över till USA och ja, nu har vi gjort det här, den här, idag då när jag skulle spela i Dallas mm. egentligen så var ju det vår femte vända eh, sen vi startade igen så att säga i USA och det har ju, alltså det är obegripligt, fantastiskt även att vi, sist var det med Sabaton och gången innan åkte vi Headline själva och det var fantastiskt bra och då var vi ju på typ samma ställen. Mm. Så, nej, alltså det, man måste jobba.
1: Jag har förstått det. Mm. Länge och ofta och hårt. Ja. Om,
0: ja. om man ska hålla upp det. Tyvärr så har vi ju inte som det var för Den enda magasinet som talade om. Okej okay exempel. Då tog de en bild så här stora i Europe. Då, mm. trodde de, då trodde man ju att all, de var det mm. i hela världen. Alltså så stort var det varenda mm. dag Och så funkar det inte idag För det kommer upp på Youtube En minut efter du har spelat Så ser alla att så här mycket folk var det Så du kan liksom inte lura publiken Som man gjorde förr Nej, på gott och ont, ja, på gott och ont. Det är lite
1: kulare att ha ja, jo, äh, ja. nej, men, men det är klart att sanningen men, ja, är roligast Ja, nej, men, men
0: det, Om man säger det, det är fan, jag, är, ja,
1: jag är lyckligt lottad Som kan göra det här Liksom att det är mitt jobb mm. Ditt är välkommen egentligen. Du mm. sa isch 90 mm. på gitarr och mm. 40 som ja, ljudtekniker. Är det en mix du är nöjd med? Skulle du vilja ändra på den om du kunde och fick i en drömvärld?
0: I en drömvärld så skulle jag vilja ha 100% på båda sidor och vara producent i studio. Men det går ju inte. Nej, man får inte, man får nej. inte 300% får man ju inte in i livet tyvärr. Men det, jag får den frågan väldigt ofta. Mm. Varför jobbar du som ljudtekniker? När du är så jävla bra gitarrist. Jag bara så här, För det är samma sak för mig. För jag är med. Det, det, det är väl därför jag pinpointat mot vissa. Liksom de jag har jobbat med. För då är jag. jag är en del av bandet. Och när jag står där ute så är jag med och lirar. Och det är nog det som är. Som gör att. Jag, jag kan återskapa upplevelsen. För jag är musiker. Mm. Och det, det har jag hört jättemycket och det är jag så tacksam över att många säger att jag får banden och låta eller att de får den upplevelsen som de får hemma när man sitter och lyssnar på plattan. För det tycker jag ofta själv när jag går på konserter så har jag liksom, man har en känsla och en, en ljudbild i huvudet och så går du in på gigget och så står det en ljudtekniker som inte har någon känsla för bandet. Ja. Han, och liksom inte har en musikalisk en, en musikalisk känsla när man mixar. Och det, det, det tror jag är min styrka. Att jag blir den extra medlemmen hela tiden i banden jag jobbar med. Och det gör också att under spelningar så är jag inne i musiken. Jag är inte tekniker, jag är med i bandet. Liksom. Jag, även att jag kan spela, jag kan spela alla gitarrsolor och alla gitarrister spelar på scenen utan problem. Men... Att få fram deras gitarrsolon exempel eller sång eller kör eller pukfilm och sådär så att folk känner igen sig. Det är nog min styrka tror jag.
1: Ja precis och då kan du gå igång på det.
0: ja, oh, ja. ja Det ja, men, förstår jag verkligen. Ja. Ja. Och, men jag förstår frågan som jag har fått miljoner mm. gånger att folk undrar har jag en njutning av det och det har jag verkligen till 100
1: procent alltså. Och du skulle göra det Både också, även om du inte behövde. För att ena benen gick så bra så att du kunde bada i. Ja, jo,
0: jo, alltså det, det är ju det jag har fightat emot. Men där kommer ju den här. Det, så här jag har svårt att tacka nej. Mm. Det är ju min personlighet och jag tycker alltid är så roligt. Så att sy ihop saker. Jag har, jag har flugit världen över. Och då pratar vi. Vi har spelat i Japan och så måste jag dra direkt efter gigget till flygplatsen för att jag har ett gig med King Diamond i så här Porto Alegre liksom. ja då måste jag göra det och även att jag sover ingenting på flera dagar men liksom den, den liksom gnistan i mig och elden så här, jag tycker det är så jävla roligt och alla skakar på huvudet och säger att jag inte är klok mm. jag är inte klok, det nej, vet jag
1: Nej, nej, jag förstår. men vissa saker låter som att du ändå har varit tvungen att tacka nej till med den mm. kalendern oh, ja. massor har någon som svider fortfarande? Oj, oj, oj. Som, som riktigt tråkigt att tacka nej till.
0: Ja, det var det faktiskt. Och eh, det var Twisted Sister när de spelade på eh, vad fan var det? Oh, nu ska, ska man komma, nu måste man öppna massa bibliotek mm. som man var i. Nu måste jag damma av. Mm. Ja, men nu, jag tappar namnet bara. Vad heter det? Stora arenan i New York. Ja, Madison Square Garden. Precis. Ja, då, nu, klipp mm. Nej, Men eh, Nej, fick jag visa att jag kunde Fantastiskt Då fick jag förfrågan Om att göra Twisted Sister På Madison Square Garden Och det var, det var väldigt speciellt tillfälle Och det, här, det är herrans massa år sedan Men då kunde jag inte Det var säger, det, ja, det måste ha varit 2006-2007 När jag spelade med Poodles Och vi hade Det var ju som fart i allting med Poodles Allt gick så fort och så kommer den här förfrågan Den sitter nog kvar och svider rätt mm. bra faktiskt så här, det hade jag vilja gjort jag, jag har haft mål i livet Att jag ska spela på i e stadion Och det har jag gjort Jag ska spela på Globen, det har jag gjort Stadion, nej, spelar inte så stor roll. Jag ska spela Friends Arena, det har jag gjort Vad sa du? Friends
1: Arena, vilka spelar
0: då, Jag har spelat på Friends Arena Det mm. var med rock och ah. Men jag har spelat på Friends ja, Arena ja, ja. Det var ah. inte
1: då? Och Tele 2 också och
0: så här ja, Väldigt många. Jag ska spela på Vacken. Jag ska spela på alla stora festivaler. Det har jag gjort. Men Madison Square Garden är ju fortfarande det här, den här lilla bocken. Mm. Och om det blir att vara tekniker. Som tekniker har gjort massa ställen som. Om man säger bockat av väldigt många listor mm. runt om i världen. Men Madison Square Garden står ju kvar fortfarande på den här listan. listen som jag inte har.
1: Ja, men det är skönt att ha någonting kvar också. Ja, jo, verkligen. Om man säger, det är inte så att jag strävar efter det. Jag... Nej, det tror jag att jag förstår. Men ja. ändå ha en liten... Ja, men det
0: är så här. Ja. Madison Square Garden, Albert Hall. Det, fin mm. det finns ju ställen som man skulle vilja. Mm. Och Albert Hall kunde jag ha gjort ljud på. För jag jobbar ju med Opeth. Och de gjorde i Albert Hall. Royal Albert Hall. Men då var jag upptagen. Och, men...
1: Ja, men det fick så klart man ska ha lite jag drömmar ja. fortfarande. Ja verkligen Annars så blir man ju bara mätt och tråkig. Ja.
0: Jag fick aldrig spela med Ronnie James Dio, och det tycker jag är jättetråkigt, men
1: jag hann inte. Nej. Ja, det är ju också en bra. Men du äh, accept. Ja. H hur var det här? Kan vi reda ut det här den Oj. gamla accept innan nu då? Eller alltså Oj. innan nu då gigget? Oj. För du fick frågan om att börja med accept. Ja.
0: Och det här, är, ja, det här är ju jättelänge sedan. Det är 80-tal. Då var det så att... Pratar vi alltså innan Bål Strål? I... Nej! Nej? Nej, alltså det här är... Jag fick förfrågan när Udo lämnade första gången. Aha. Mm. Det var ju då David, David Rees kom in. Mm. Ja, vet du vem det är? Nej, jag... Nej. jag nej. Nej, hur som har det. Är väl, det här blir väl efter Russian Roulette. Och okay. det är 86. Ja. Mm. Så det här är 87 typ. Så... Lägger Anders Tegner ut på okay, tidningen Okej, okay. lägger han ut uh, att accept, sök gitarrist. Du ska spela in video, bla, bla. Jag kände Anders Tegner på, genom min bror då, för de känner varandra väldigt bra. Och jag ringer upp honom och säger så här, ja, hur ska jag göra? Ja, du måste spela in en video. Videokamera på den tiden, det hade ingen råd med. Det hade den rikaste pappan köpt en videokamera nere på gatan. Och den fick man inte låna. Men då sa Anders, ja men vi har en på okej. Okay. Och han kommer ut i garaget och jag sminkar upp mig och allt så här. Och så hade jag några demos då. Mitt band hette Odessa på den tiden men jag hade spelat in några grejer. Och sen ställde jag mig och spelade gitarr. Och Anders tänger filmar. Han hjälper mig att skicka ner det här. Och så... Um Wolf Hoffmans fru hette, var ju manager på den tiden och då hette hon Gabi Hauke nu heter hon ju Gabi Hoffman såklart för de är gifta och hon ringer och pratar knagglig engelska och jag är var var jag, sjutton eller något där. Jag var, jag var så bajsnödig så jag visste inte vad jag skulle göra och som tur var min brors fru kunde tyska för hennes mamma är tysk så hon fick hjälpa mig att prata mm. för jag förstod inte vad hon sa på engelska Gabi och, och de sa eller hon sa, vi vill att du ska vara med i bandet. Det här, det är den, det här var den bästa videon så att säga, som vi har fått. Och du ser helt rätt ut och allting.
1: Jävla coolt
0: att höra ja. det när man är i den åldern. Ja, jag, 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 <laughs> jag, jag såg ju redan att det stod en röd korvett utanför ja. garageinfarten hemma. För då, ja. repade, då hade vi replokal hemma i mamma och pappas källare. Eh, nej men sen, sen så gick det så fort och det var, om man säger, hela förloppet där och vad jag tror gjorde att jag inte fick jobbet i slutändan, det var språkbarriären. Men var du neråt
1: ner och för att ja, någonting med dem? Ja,
0: jag, jag åkte ner och, 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 och man var så jävla ung, mm. du vet. Ja, jag, jag, var så, jag var ju så nervös så jag kunde, jag kunde liksom, det, det, ingenting fungerade och det, öppna munnen så sa jag fel saker. Mm. Och jag, du vet, även att man kunde engelska Men det, nej, det var hemskt Men vi har ju pratat om det nu Nu känner jag ju allihopa liksom jättebra och jag träffade faktiskt Gabby eller, Hoff, mm. Gabby Hoffman jag Träffade henne på Vacken Och vi satt och pratade om det där hon, hon tyckte, hon sa det, det var så gulligt För jag var så liten Och det, jag var ju så liten och liksom, jag hade, det, det var nog tur att jag inte kom med där Säger jag idag Med skinn på näsan ja. Det hade nog, om man säger inget ont pratat om någon sådär baktalar någon, men jag tror det hade varit
1: dåligt i dagens läge. Ja, men det är roligt. Ja, det är, en jätterolig, men det är hur, mycket, hur många gig hade du under bältet då när du åkte ner så att säga? Ja, jag hade
0: väldigt många gig
1: måste jag säga. Ja. Alltså, för, det var inte ren ren produkt
0: Nej, jag, jag bestämde mig tidigt och just att min bror spelade också han spelade med Carola och Standby Som det hette då på ja, Vi var med Carola Häggqvist okay, uh. Och då, de, de turnerade ju alla ungdomsgårdar Så jag hade ju kontakt med alla ungdomsgårdar Och så hade jag en kompis Som idag är en stor media kille jag Bor i Göteborg Vi var bästa kompisar Han säger så, ja men jag ska hjälpa att boka Så vi gjorde ju en turné Och det, det var ju oh, det, vi, 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 vi gjorde en Ungdomsgårdsturné i Stockholm på 52 spelningar. Just, det var varje i Stockholm. Ja. Storstockholmsområdet. Jo, också, jag så.
1: förstår, men det är ändå många.
0: Det var, då fanns det ju så många. Det här finns där. det
1: knappt i Sverige nu, tror jag.
0: Nej, nej, nej. Det, Men det var helt fantastiskt. Alltså, det var så här, och, fick man Pröjs
1: då också? Ja, då var det ju
0: fördelningslista. Ja. Mm, och då fick man ju 999 kronor. För det skulle ju vara under 1000 lapp för att vara ja, skattefri. det är väl inte... Nej, vi, alltså, tittar man då på 52 spelningar så var det ganska bra gars för
1: killar i 15-16 års ålder. Det är under. många som spelar för under 999 kr. Även ja. Per ja, nu för tiden.
0: Men, men det, det var, ja, var roligt. Jag hade i alla fall ganska mycket spelningar och liksom, jag var ju redan då den som hade hand om ljudtekniken och scentekniken mm. och hyrde ljus och allt sånt där liksom. Så jag är alltid
1: jag är alltid det har alltid varit så roligt. <laughs> Fantastiskt. Ja. Men du, vi måste snacka lite Yngve också Oj Hur ja. fan har du jobbat med I, Ja det var ju Från
0: 2001 Så att säga som jag började turnera Med honom då. Mm. Men Jag har känt honom och just att jag spelar med Marcel Jacob Så har jag ju liksom känt honom Vi gjorde ju en liten specialvända där Om det var 98, 99 99 var det väl va När han gjorde Sweden Rock han gjorde ju, vi, gjorde, vi gjorde ett antal spelningar i mm. Sverige, så Jönköping och
1: huskarna och sådär. Och då körde du front of house? Ja, då körde jag front of
0: house. Och då var det ju Anders, Anders Johansson, Marcel Jacobs eh, Mats Olausson, Mark Bowles var det ju på den. Och det var ju så bara en, en one-off, för mm. han var här och gjorde någon promotion. Och, eh, ja, jag, hade, jag kände ju honom sedan innan inte, inte, vi var bekanta liksom och han visste vem jag var mm. för han repade på Fryshuset då när han hade svenska bandet tillbaka mm. och du, då hörde han hur jag lirade och var och kollade, och jag var ju god vän med Erika så att säga också och var med på hennes första demos innan hon slog igenom körade och allt möjligt så jag, vi, vi har ju känt varann länge men 2001 var ju då han, han ringer och säger att han vill att ah, nu, du ska fan göra turnén Så jag har aldrig haft så bra gitarrljud här. Ja, ah, vad, vad roligt. Så jag flög över den fjärde september till Miami. Och alla vet ju vad som hände 11 september när vi skulle flyga till Mexiko 2001 och bli fast i en zombie Florida. Mm. Det, det, alltså det, var, det var helt vansinnigt. Så vi var fast i en vecka och hela Sydamerika-turnén var att, då en vecka så att säga Och det är inte så lätt att bara förskjuta saker Nej. Men Så var det, och det ja, där, där började resan med Ingve så att säga
1: vi bodde du hemma hos han veckan?
0: Nej, vi, vi, vi hade hotell faktiskt uh -huh. Och det var Doogie White eh, Som även sjöng med Rainbow eh, Vi bodde Bredvid varann och Patrik Johansson Var ju med då också, Svenska trummisen som jag hade lockat in i bandet. Och jag kopplade ihop Patrik och Yngve. När de spelade i Stockholm en gång. Sådär. Det här tog Claes Yngström också cred för. Bara för ett par års sedan. Är det så? Mm. Att han placerat honom i Yngve? Mm, ja, så skulle jag vilja säga att han nu tyckte det. Claes Yngström. Min gode herre och vän. Nu kan jag säga så här att. Jag körde ljudet åt Yngve. På klubben i Stockholm. När jag presenterade Patrik som hade. Åtta skivor med Stormwind etc. som man hade spelat på. Jag presenterade Patrik som gav skivor till Yngve, varav Yngve ringde tillbaka två veckor senare och sa, vill du lyra i mitt band? Så Klaus Ingström, det var jag. <ratt> ja. Bra. Jag Start, älskar dig. Startar vi en liten bif där. <ratt> <ratt> ja. Ja. Nej, nej. Men, sk skämt och men, men det, Vad heter det? Ja, vi bodde som vi kallade Cockroach Motel hemskt nere på Collins Avenue vi bodde och så åh, 11 september då, så knackade det på dörren väldigt tidigt och Dougie White kommer in och säger You have to come and watch the TV A plane went into the skyscraper in New York Jag var uh, Jättetrött, vi skulle flyga tidigt så jag sitter på hans säng sömndrucken så att säga och då flyger nästa plan in och då tog det mindre än ja, 40 minuter tror jag. Så fanns det inte en bil som var ute. Hela, det var helt vansinnigt. Sen tog det väl två, tre timmar så började du se alla militär. Då kom deras största hangarfartyget som glider utanför. Och man bara så här, nu är det tredje världskriget. Tänkte jag. Nu jävla sätter det igång, nu, nu är det över. Och så kunde vi... Jag fick inte tag i någon hemma i Sverige på tre eller fyra dagar. De stängde av. Ja, men det var helt omöjligt. Så det var... En, det började bra med ungefär. men det var skitroligt. Mm. Det jammades mycket Deep Purple den veckan, kan jag säga. I replokalen så. Mm. Men du fortsatte ju. Det blev ju något sen. Ja, det vart, då var det en USA-turné. Mm. Eh, eller vad säger jag? Sydamerika-turné var det då. Och sen så åkte jag tillbaka och så... Skulle, åkte vi till Japan och då gjorde vi några gig i USA också och sen gjorde jag hela Europa-turnén då på attack så att säga så hela, he, uh, hela Attack-eran att säga den plattan så gjorde jag alla gig och sen så skade sig, så att sig men inte mellan Yngve och mig men det var hans fru då Aha. som har tagit över all business ja. och sånt
1: jag har försökt maila henne några gånger, hon, ja, hon har inte till. svarat. Nej. Nej. Om man
0: säger så, jag brukar säga, det ingen inga namn nämnda, men det är vissa av mina kollegor som jag tog in i det som har smsat till Yngve. Och man får tillbaka ett sms där det står wrong number. Om du får ett sms från någon du inte vet, då svarar du inte tillbaka.
1: Nej, kanske inte. Ja, är det är ja, Lycka till då.
0: Försök få tag igen. Ja. Varsågod.
1: Ja, ja, ja. Jag har gjort det. Ja, jag har gjort det. Men hur länge som var det som det ska
0: Mellan mig yngre, Yngve, ja det är alltså... Det blir väl 2003. 2003. ja Det, det, det var i samband med... Jag skulle ha gjort turnén när... När jag började spela in eller mm. Vita plattan med Candlemas Då skulle jag Ha åkt en turné Med Eller gjort en Om det var festivaler skulle jag ha gjort Men Då var inte ja, då var jag fel Helt enkelt mm. Och eh, dessutom så eh, Fick jag ju förfrågan då Start from the dark med Europe, återföreningen och allt det här
1: Så då valde jag att göra det istället och där, ja, sen dess hur bra var Yngve? du som hände jobbar med Andela Rock och John Orum, jag kan och säga själv. Yngve är så jävla bra
0: jag, jag, jag säger fortfarande men han är för bra för sig själv så det, det tar över och det är inte egot som tar över det är att man måste man måste dra i hans handbroms och jag gjorde det när vi var i Japan exempel så satt vi och snackade en hel kväll om så här far beyond the sand, och så, så, här, så här. det är en passage där som inte jag fattar. Liksom för det, den jag spelat massa gånger, liksom med marre och sådär. Det är en passage jag inte fattar. Och så oh, 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 på rummet så gick vi upp på rummet och så och det, när du kommer härifrån, och så är det den, det här liket. Oh. Och, 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 nu honom. Ja. Nu här, jag låter. Som... Och, 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 och så. Försök, så, så lirar, och så tar han bara gitarren och så lirar han hela den passagen precis som man gör på plattan mm. och så sa jag till honom, fan alltså det, det är så här, jag, jag får gåshud sa jag, fan det här du, du måste göra det här live, här slänger du alltid gitarren och sådär, så du spelar inte de här grejerna mm. ja men fan, testa och gör det, och, och så gjorde han det och då jag, 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 jag kommer inte ihåg var vi var någonstans Ichikawa eller och sånt här och jätt, alltså, typ som en enorm alla spelar vi vi gjorde 17 gig den turnén i Japan och det gör man ju inte man gör ju ofta fyra fem stycken ja. men det, det var Mr. Udo då han som är den gamla bokaren som fortfarande levde då som hade bokat Yngve igen de hade blivit vänner igen och han går upp på det gigget och du vet det är så här som så man helt plötsligt alla låtar jag, dro, jag, jag tryckte på en knapp eller drog i handbronsen så han börjar tänka. Och jag tror inte, det är nog hans om man säger största fiende att liksom, han har sån fart i livet när det gäller musikaliteten. Och jag tror att hans hjärna, han, han, han är som Bach eller Beethoven och liksom så här, Händel och Paganini. Det, men hans han, om han hade satt allting på ett partitu och spelat efter det så hade han varit en sån virtuos. Men jag tror att det går för fort för honom. All, liksom i, mm. Han stannar inte och tänker efter. Och han kan inte se storheten i det han har gjort, tror jag. Eller så är det liksom också lite som han är som person. Så det där har han gjort redan. Han ska gå vidare hela tiden. Och det, det, men det Jag har det inspelat någonstans på någon minidisk. Det, den spelningen. Och jag kommer också. Alltså det är som man nästan får. Ja jag får stå päls nu när jag mm. tänker på det För det, det var så här magiskt Det var tillbaka till den här <gör> Känslan i hela kroppen bara, shit han, han gör alla grejer perfekt Och då bara, han stannade Sen seglar det iväg igen då mm. efter ett par gig Så var det tillbaka till vanliga ja, så, ja han, En väldigt väldigt stor musiker och, och jag vet Citerar Marcel så sa han det att, Han hajar inte hur bra han är Men han gör det Han vet att han är inte men han hajar inte hur bra han är. Och jag, det, det känns lite så. Han, han är för bra för sig själv.
1: Ja, jag, jag är oerhört fascinerad. av ja. Ja, på, på så många sätt. Ja, ja många men planer. samma här. Ja. Han är en gud. Det är ju häftigt. Och har du fler favorititalister
0: när vi är inne på den? Oj, ja. Om man säger så här, min husgud har väl varit sedan typ dag ett Gary Moore, faktiskt. Mm. Även att min spelstil är kantad. Men det är väl lite för jag har hamnat i det facket typ av musik jag spelar. Så, och det är väl det som förväntas av oh, i Hammerfall exempel. Hur, min, den spelstilen jag kör. Sådär, men blue, klassisk blues. och oh, Jeff Beck, Gary Moore, Clapton. Alltså det, det, det är så, det är jättemånga. Liksom. Mm. Jag, jag är nog inte en hendrix -typ överhuvudtaget har Jag har aldrig varit jag, liksom, jag fascineras av men, men det, jag fascineras mer av att han skapade stilen
1: mm.
0: eller stilen av att lira fendestrata på Marsa och bara fäster på men jag har nog inte liksom anammat hans spelstil så mycket och om man säger så, han var ju inte med så länge
1: egentligen, det var ett,
0: en, en period på tre år, ungefär som Jennys Joplin och massa andra Många av de där stora som höll inte på så länge. Nej, men det, 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 ja, det, det är ju... Det, det är fenomen. Ja. Och liksom det händer ju inte idag på grund av att vi har Youtube och allt sånt där. På samma sätt. Eh, men, ja. Men Gary Moore, du kör aldrig
1: Les Paul. Nu kan jag säga, nu... Här hänger det två, ett V, en Explorer och två Strater. Ja,
0: jag kan säga att... Ja, som du ser så håller jag på att bygga om här. Mm. Så de står hemma hos min kära moder. De andra gitarrerna. Jo då, jag har fyra Les faktiskt. Hur många gitarrer har du? Oh, eh, ja vad kan jag ha? Jag har väl en 20 kanske. Ja men det är rimligt. Ja det är ja, men För är det, någon som jobbar med gitarrer. Ja men jag, 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 all, jag har varit väldigt, jag har aldrig varit en samlare. Men när det gäller instrument. Alla instrument på något vis, även att nu har de hängt en stund. Och liksom vissa använder jag inte så mycket längre men. Gitarrer är mitt verktyg Sådär och Jag behöver inte köpa en 62 Candy Apple Red Strata bara för att jag ska ha den Det är helt ointressant för mig faktiskt Jag mm. kan köpa en Japan Strata som Jag har spelat på och känner shit vad bra den här Och är
1: det till knivhugg till Claes Yngström? Nej. <laughs> Nej, verkligen inte <laughs> Jag vet men att om han gjorde säger... typ exakt det Ja,
0: ja men, men, men Där är skillnaden att det är nog lite generation Alltså för min del tror jag Har man spelat på de gitarrerna Eller de gitarrerna hängde Och kostade 3,5 tusen När jag jobbade på musikbörsen på 80-talet mm. De här klenoderna idag För då skulle man ju ha Charvel och Jackson Och Larrave och allt möjligt så här. Och då, då var det en strata så här från ja, 64 Ja den, det var och halvt tusen Den hängde där i, ja. den hängde där ett och ett halvt år det var ingen som brydde sig Nej, jag vet. Förhållandet till instrumentet och jag måste säga någon som jag sätter högst på pedestaler är faktiskt Yngve Malmsten som behandlar sina gitarrer som är värda miljoner. Det är verktyg för honom. Mm. Han, sen har ju just den här att han, han hade möjligheten, han tjänade stålarna och då börjar han liksom köpa upp de här gitarrerna. Men det är fortfarande ja när jag var i hans studio så låg de i en hög och då pratade vi, där låg Blackmores ja, strata. Jag har sett låg... den ja. ja men det, alltså det, det men man bara oj. och jag vet vi landade på flygplatser i Japan när han var sur och lite bakis när han sparkar sin nummer ett, han hade ett, två, tre fyra som man har det, det är ju en strata som är värd ja, ja den är över miljonen egentligen mm. Den sparkar han på. Bara för att fodralet var öppet när det kom ut. och var han sur och sparkar gitarr för en miljon. Så den bara snurrar på marmorgolvet. Man bara... Och ja, då gjorde det ont i mig till och med. Ja. Och jag som inte är någon... Jag har faktiskt. In jag har ingen äldre gitarr egentligen. Den äldsta gitarren jag har den inte här nu då, Men det är Stratan som jag spelar på. Eller spelar med, med Grey King rat men det är en Japan -strata som jag köpte för 890 spänn på Music Market när jag jobbade där. Jag satt och tunade för det kom in en batch på ja, flera hundra gitarrer, Japan då. Och jag satt och skruva och stämde dem i månader. som De, de, de gick ju helt, det såldes mm. för det var billiga gitarrer. Och så bara en Strata som hamnade vid sidan som jag tyckte, den var så jävla skön på något vis. Jag vet inte varför. Och det är min äldsta gitarr. Och den är väl från... Vad
1: kan det vara? 89, kanske. 89, mm. 90 eller sånt där. Det är sådär. moderna grejer. Vad sa du? Det är moderna ja, grejer. Ja, ja, oja. Oh, Men du kör på Sandberg Strat. Där. Ja, nu... det, är, det är ditt nummer ett nu. Ja, nu är det Sandberg. Med Hammerfall också. Ja. Ja.
0: Och jag måste säga, där är det... det är där, när jag första gången provade Sandberg-gitarren så måste jag säga att då var det så här, Oj! Det här, det här känns mer som en 62
1: stratta. Mm. Men är det custom grejer eller är det standard. Det, det, här, det, det här är. Alltså, det är kasten. om man säger pickups och sånt där. och vad heter,
0: all elektronik i min kasten som mm. jag gillar. Men den här gitarren är ju en, stand, en standardmodell. Mm. Som jag fick när vi spelade Tallismen 2014. Så, så sa jag, för då hade jag skrivit avtalet med dem då och så mailade jag och sa så här jag har inte hunnit fått mina custom-gitarrer så eh, vill ni att jag ska stå på Sweeney Rock inför 30 000 personer och spela på min Gibson, då kom den här overnight kan jag säga och sen fick den lite kärlek av mig och nu har det varit ja, det är nummer ett-gitarren som jag använder i studio och liksom som jag ofta sitter och jobbar med här hela tiden liksom.
1: Har du aldrig haft någon signaturmodell? Nej, nej
0: inte. Vi, vi pratar om signaturmodell men jag säger det. de modellerna som finns som jag tycker är världens vackraste gitarrer är fortfarande Gibson och Fender vad de har gjort, liksom, utformning, V, ja, SG, de här klassiska och Fender, det, det, ja, det är konstverk och dessutom det är konstverk som är funktionella när man håller i dem de väger, de, de hänger rätt allt jag vet inte vad de Leo, Leo tänkte på liksom när han gjorde en Fenderstrata, det är fortfarande ja jag vet inte vad han hade stoppat i drinken eller i pipan Nej. men han måste ha fått till det för det är helt vansinnigt vilket instrument.
1: Ja, det är en bra produkt så ja. lever ja, men för, tittar man på det, jag, jag vet
0: det finns ju så mycket på David Smith och liksom, nya gitarrer men tittar du på Jackson och Charvel och Larevé och så här, de gjorde ju trots allt, det är ju på något vis, det är ju fortfarande, ja, Jackson vet som hänger där, det är ju så här, det, det är ju Flying V på något vis i alla fall. Så det är liksom
1: former som har funnits hela tiden. De, ja. Mm. ja, och när folk försöker hitta på nya former så tycker jag alltid att det ser ut som fula rymdskepp bara. Exakt. Ja. Och därför, då svar jag svarar på din fråga. Jag vill inte ha ett rymdskepp. Nej. Jag tycker i och för är jävligt snygga. Det är skit. Ja. Alltså, jag jag... spelar så härtidslag om tele.
0: Ja. Jo, nej, men, men det är också, den kommer ju
1: från Leo-formen. Ja, det är så få som spelar hårdruck på tele också. Ja, men det... är därför men jag det... det är så extra coolt Ja,
0: ja... Säger det, men jag har ju kört tele med handbacker och sådär. Och det är något visst med formen som gör att det inte låter rätt, ja. kan jag säga. Och även att de har gjort gitarrer i papier och plast och allt möjligt, och torkade frukter och allt möjligt mm. kroppar och sånt där, och mm. säga att det låter ungefär likadant, så är det väldigt konstigt att en Gibson låter Gibson. Om och, och man säger... Nu säger jag inte att det är single coil på en strata såklart Och det är handbacker Men fortfarande så Yngves Flying V Som han har, som han fick en, De gjorde ju alltså Gibson och Fender gjorde ju en special Gitarr till honom som är Flying V Med Fender bestyckning, alltså strata bestyckning Som cool. han har ja. Den låter inte som en strata Nej. Punkt slut Det är så här, och det såhär koppla, koppla in en vanlig Hans nummer ett och den, and, den här Gibson eller Flying V-stratan som han har Du vet, nej Och det är inte bara psykologiskt För lyssnar du så är det så här Varför låter stratan strata? Sätter du de mickarna På en annan gitarr så låter det inte strata Spännande. Det är, ja, men det är, men det är det
1: nästan en annan podd, tror jag. Mm.
0: Ja, vi har inte kommit in på IR och Impulsresponsen Nej. Så då får vi sitta är... i 80 år,
1: kan jag säga. Ja. <laughs> men det, tar vi i... det är så oerhört långt ovanför min ja, kunskapsnivå. Ja. <laughs> jag gillar mer sånt här lite. Ja, men vanligt hängsnack. Lite allmänt hängsnack. Ja. Ja. Ja, fantastiskt att träffa dig. Ja. Äntligen blev du av. Ja. Mm. Uh, stort tack för att du ställer upp och för ja. att du bjöd hit mig. Ja, det var en ära att ha det här. Ja. och Trevligt. Så önskar jag en trevlig helg. Ja, och Vi ses snart igen. Ja, så. Stort tack. Tack, tack. Ja, även denna vecka så fick jag trycka på stoppknappen, vare sig jag ville eller inte. Grymt kul att du har lyssnat ända i mål. Det ser jag som tecken på uppskattning. Om du inte har gjort det och om du vill ha slut på mitt jävla chat om Patreon så gå in och signa upp dig där. Nästa torsdag hörs vi igen oavsett. Då är det en ny spännande på schemat. Ha det bäst, tack och hej!